0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und bei mir sind Lukas Bawenschik, Hola, Michaela Satori, Servus und Sascha Brittner. Salut. Unsere Themen: The Northman, das Wikinger-Epos von Regisseur Robert Eggers. Zeit ist eine Mutter, der neue Gedichtband des vietnamesisch-amerikanischen Autors Ocean Wong und Red Rocket, Sean Bakers Film über einen Pornostar, der es nochmal wissen will. Ja, herzlich willkommen. Ähm, ich möchte als Einstiegsfrage ähm, mal erwähnen, dass der Künstlername des Hauptcharakters äh, von Red Rocket ja Mikey Saber ist, also der Künstlername von Simon Rex äh, Charakter und das ist natürlich die ideale Gelegenheit, um euch zu fragen, was eure Pornostar-Namen wären, wenn ihr jetzt nochmal auf äh, späte Tage äh, entscheiden würdet, euch ins Business einzuklinken, Lukas.
1: Na, ich habe mich natürlich bei The Northmen inspirieren lassen und habe zuerst überlegt, mich vielleicht Hakon Eisenbart oder sowas <lacht> zu nennen. Aber ich fürchte, sie würden mir in der Industrie dann leider die Rolle von Willem Dafoe geben. Heimir, der Narr.
0: Und Michaela?
2: Ich halte es klassisch. Ich ähm, heiße dann, inspiriert von Red Rocket, Mikey Sextory.
3: <lacht> und Sascha? Nikki Olversack.
0: Kannst du das mal erklären? Gibst Nein. Da was Nee? Also ich habe ähm, nur gelesen, nicht man hören, muss Alex. den Namen des ersten Haustiers nehmen und die Straße, auf der man aufgewachsen ist. Nun habe ich das große Glück, dass ich tatsächlich in der Hartstraße aufgewachsen bin. Stabil? Also insofern... <lacht> Blackie Heart. Kann aber
1: auch ein Schlagersänger sein oder beides. Ist so. Ich glaube auch.
0: Glaub auch. Auf jeden Fall. Aber ähm, zu Red Rocket kommen wir später noch. Fangen wir doch mal mit The Northman an. Nach The Witch und The Lighthouse jetzt also The Northman. Robert Eggers forscht erneut an der Grenze zwischen Wahrheit und Mythos und hat nach einem gemeinsamen Drehbuch mit dem isländischen Dichter Sion die Sage um den nordischen Prinzen Amleth verfilmt, der schon Shakespeare als Vorbild für seinen Hamlet diente. Amleth muss als Kind mit ansehen, wie sein Vater Aurvandil, gespielt von Ethan Hawke, von dessen Halbbruder getötet wird, der König anstelle des Königs werden will. Amleth flieht und schwört, den Vater zu rächen und die Mutter, gespielt von Nicole Kidman, zu retten. Er schließt sich, inzwischen Erwachsenen und von Alexander Skarsgård verkörpert, einer Bande marodierender Kämpfer an, bekommt von Björk seine Zukunft vorhergesagt und lässt sich als Sklave nach Island verschiffen, wo sein verräterischer Onkel inzwischen residiert. Auf der Überfahrt lernt er auch noch Olga aus dem Birkenwald kennen, eine slawische Mystikerin, gespielt von Anja Taylor-Joy, die bald seine Verbündete wird. Als sich sein Racheplan langsam in Bewegung setzt, lernt Amleth einige Dinge, mit denen er nicht gerechnet hatte. Aber sein Schicksalsweg ist schon vorgezeichnet. Ich konnte mir nicht helfen. Ich fand den Film trotz einiger interessanter visueller Entscheidungen irgendwie in seiner Ernsthaftigkeit, die ja schon so ein bisschen in der Geschichte anklingt, auch streckenweise ziemlich albern. Aber Sascha, du hattest auf Letterbox was geschrieben, was ich zumindest bemerkenswert an dem Film fand. Du hast geschrieben, dass du den Film magst, weil darin niemand etwas lernt oder sich verändert. Erklär dich.
3: North Man, more like Cinema Man. <lacht> mir hat der Film sehr gut gefallen mir haben heute alle drei Sachen sehr gut gefallen und The Northman, ja, mag ich auch aus den gleichen Gründen, ich glaube, das könnte man auch was ich dazu geschrieben habe, sehr gut auf Rock, äh, auf Red Rocket anwenden äh, mag ich, weil ähm, ja, ich, ich liebe solche Geschichten in denen die Menschen mit sich selbst hadern und nicht lernen, nicht an ihren Herausforderungen wachsen und am Ende äh, gemeinsam ja in den Tod stürzen und das ist irgendwie ja für mich Eskapismus, denn im wahren Leben sollte man das vermeiden <lacht> und im Kino darf man das dann ausleben. Also FSK 18 Wiki hat mir sehr gut gefallen, ich mag Eggers Filme sehr, ich ähm, finde es immer schön, dass sich durch seine bisherigen drei Filme so eine ja, rote Linie zieht, die einem sagen möchte, sei froh, dass du heutzutage lebst und nicht damals. Also ich finde es sehr schön, wie er Geschichte zu, zu Horrorfilmen macht und ja, wie ja, effortless ihm das Ganze gelingt. Also ähm, wie er Folklore sagen, Mythen und so weiter nimmt, um dann aber sein eigenes äh, Süpplein ähm, draus zu kochen. Und was ich schön finde, ich mache es auch jetzt kurz, dann können die anderen noch mehr sagen, ähm, die sehr negativ sind. Ich weiß jetzt schon, dass ich irgendwie auch meinen eigenen äh, äh, Song anstimmen muss, irgendwie so Defend, Northman, Kill, Lucas oder sowas. Aber ähm, ich finde es sehr, sehr schön, wie Eggers einen äh, Raum im Kino entstehen lässt, äh, einen Raum im Kino schafft, der einen spannender Mix aus Vision und Realität am Ende zurücklässt, wo man nicht mehr unterscheiden kann, ähm, was jetzt das eine und das andere ist und man ebenso äh, trunken wie die Figuren durch die Geschichte mit denen wadert und nichts lernt, jetzt könnte Lukas schon einspringen, ich weiß schon, irgendwie da Anknüpfen auch nichts sieht, nichts davon hat oder sowas, aber ich <lacht> gebe mal das Wort an denjenigen, der schon sagt, er hat 30 Seiten sich zurechtgelegt oder so.
0: Okay, dann ähm, hat Sascha jetzt die Vorlage geliefert. Lukas, was will der Film eigentlich? Kannst du mir das erklären?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich mich das tatsächlich auch äh, während des Kinobesuchs mehrfach gefragt habe. Ähm, keine Sorge Sascha, ich habe mir nicht 30 Seiten überlegt, aber ich möchte schon vielleicht so ein bisschen polemisch anfallen. Weil ich habe mich ja schon auch gefreut, dass es jetzt endlich Hamlet gibt für Menschen, die zum Zählen die Finger brauchen. Und Shakespeare für alle Fans, die sich irgendwie Till Lindmanns Gedichtbände gekauft haben. Es ist so ein bisschen irgendwie ein Film, als hätte man den Jungs vom Mittelaltermarkt so 90 Millionen Dollar in die Hand gedrückt und gesagt, so, jetzt, jetzt macht mal. Der Film floppt gerade Relativ stark, was sicher auch damit zu tun hat, dass die Viking-Jugend seit 1994 verboten ist und in Extremo zwar ziemlich viele Mitglieder hat, aber dann eben doch nicht so viele. Ein besonders unangenehmer Faktor war für mich die deutsche Synchronfassung, weil äh, gerade Anja taylor Joyce Charakter so ein bisschen klang, als wäre sie so eine mysteriöse Wahrsagerin aus einem TKKG-Hörspiel und alle anderen würden Werbung für Fisherman's Friend machen. Und es war einfach durch und durch ziemlich langweiliger Quatsch. Aber lass mich von der blöden Polemik wegkommen und sagen, ich glaube, das Problem ist, und ich schätze Robert Eggers ja in dem, was er tut, eigentlich, dass sein Projekt ein innerent intimes ist, dass seine Filme leben von einem Drängen nach innen, von einer komischen Klaustrophobie, von religiösen Fanatikern oder Leuten, die in die Obsession getrieben würden, die das irgendwie im unmittelbaren Austausch fast in Theaterkulissen, also in sehr beschränkten Orten miteinander ausfechten und in dem Moment, in dem man, wie in diesem Film, eine breite Welt, eine immer weiter wachsende Welt eben mit in das Ganze eingliedert, verliert sich dieser mythologische Blick. Da hat man nicht mehr das Gefühl, wirklich durch die Augen von Menschen aus einer ganz anderen Zeit zu schauen, sondern man driftet eben in Klischees ein. Und ich glaube, da laufen auch so ein bisschen die beiden Impulse, die Eggers antreiben, gegeneinander. Denn er hat ja immer gleichzeitig die Sehnsucht nach der Mythologisierung, und die Sehnsucht nach der historischen Einordnung, fast äh, so was Anthropologisches. Also zum einen ist er so jemand, der sehr stark recherchiert und sogar guckt, welche Weizensorten da sind. Und das sind ja alles Sachen, die das Spezifische eben hervorbringen. Aber die Mythologie, die er hier noch mal stärker hervorhebt, ist eben etwas, das vom Spezifischen befreit, dass das Generelle, das Archetypische sucht. Und ich glaube, dass er einfach hier ein Projekt gewählt hat mit diesem großen, auch sehr actiongetriebenen Abenteuer, das überhaupt nichts seiner Ästhetik irgendwie entgegenkommt. Und deshalb sage ich, ich mochte auch den letzten Film nicht so besonders, aber je kleiner die Projekte werden, desto größer wird meine Begeisterung in Zukunft bestimmt sein, wenn er es nochmal probiert und da der Film ja wirklich irgendwie ziemlich mies ähm, angekommen ist jetzt an den Kinokassen, denke ich mal, er wird auch bald wieder etwas kleinere Projekte machen. Es ist schade, ich hätte ihm mehr Erfolg gewünscht, aber vielleicht nicht unbedingt mit diesem Film.
0: Ich finde interessant, dass du das ansprichst mit diesen beiden Aspekten, die so gegeneinander kämpfen. Den Aspekt hatte ich auch, äh, ist mir auch aufgefallen, dass auf der einen Seite die Suche nach Authentizität, aber das Mythologische ist eigentlich das, was den Film interessant macht und man hat oft das Gefühl, die ringen so miteinander. Michaela, wie ging dir das damit?
2: Ich habe auch sehr viel mit mir gerungen, vor allen, <lacht> allen Dingen, als ich im Kino saß und der Notausgang mich angelächelt hat, während ich mir diesen Film anschauen musste. Ähm, ich höre jetzt auf mit der, wie Lukas schon, Polemik und dem Gemeinsein. Ähm, ich glaube, man kann es damit abkürzen, indem man sagt oder indem ich sage, ich bin nicht die Zielgruppe für diesen Film und für diese Art Filme. Ähm, der Film hat für mich nicht sonderlich viel getan. Ich verstehe, dass das ein Anknüpfen soll an große epische Schlachten und einfach das Erzählen von epischen Mythen und Heldensagen, Aber pff, es juckt mich halt nicht. Mich jucken die Kampfszenen nicht. Ähm, ich finde, die Kampfszenen und dieses ganze epische Drumherum und die, das, das tösende Orchester ähm, hilft nicht, um der sehr stumpfen Story entgegenzuwirken. Ähm, ich schaue diese Filme immer, also ich, ich schreibe immer in eine Freundesgruppe rein, hallo, ich muss XY film für Kulturindustrie gucken, wer will mitkommen? Und ähm, ich gehe da irgendwie immer mit dem gleichen Freund hin und mittlerweile weiß ich, dass immer wenn ich mit ihm zusammen ins Kino gehe, wird der Film mir nicht gefallen und ich sollte das irgendwann ändern, aber das resultierte auch darin, dass wir einen Moment im Kinosaal hatten, ähm, wo wir beide sehr peinlich lange gelacht haben. Und es war der Moment, wo ähm, Amlet seiner Mutter von hinten mit seinem Schwert ankommt und es ihr an den Hals hält und seine Mutter, a.k.a. Nicole Kidman, ihm sagt, ich sehe, du hast ein sehr langes Schwert. Und, ähm, wenn das für mich, wenn dieser fünfjährigen Humor für mich das Highlight des Films war, sagt das wahrscheinlich mehr über mich aus, als über den Film. Nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich fand ihn nicht gut.
0: <lacht> Dann würde ich Sascha aber trotzdem gerne nochmal so ein bisschen beispringen, weil ich finde, der Film hat schon so ein paar Sachen, die ihn zumindest besonders machen. Also, ähm, einmal in der Inszenierung, finde ich, also ich habe immer überall gelesen, dass die Leute, die den Film gut fanden, irgendwie die Landschaftsaufnahmen toll fanden, wo ich immer so denke, okay, gut, dafür brauche ich jetzt keinen Robert Eggers. Aber, aber ich fand zum Beispiel schon interessant, dass der Film auf eine ganz interessante äh, Weise so mit Plansequenzen arbeitet, die versuchen, so eine Körperlichkeit und ähm, so, so eine Unmittelbarkeit, Intimität, wie Lukas ja auch schon gesagt hat, irgendwie hervorzuheben. Also das ähm, fand ich irgendwie auf jeden Fall ähm, Wertvoll. Und auch tatsächlich eben dieses, was, was, was Sascha auch gesagt hat, mit diesem, dass man eher dieser Sagengeschichte halt folgt, dass man nicht in so eine klassische Dramaturgie verfällt. Ähm, das fand ich auch interessant. Ich finde nur, man merkt immer wieder, dass es nicht funktioniert. Ein total merkwürdiger Vergleich, der aber trotzdem natürlich irgendwo auf der thematischen Ebene passt, ist, Robert Zemeckis hat ja irgendwann mal Beowulf nach einem Drehbuch von Neil Gaiman verfilmt, als so ein computeranimierter Film mit realen Menschen. Und der Film war unter anderem auch, glaube ich, deswegen ziemlich furchtbar, weil einfach diese alten Geschichten gar nicht unbedingt so gut für so Filmdramaturgien passen. Und ich glaube, dass das manchmal auch so das ist. Man hat halt doch so eine gewisse Erwartungshaltung und dann sitzen die Filme irgendwie so zwischen den, allen Stühlen. Sie wollen einem irgendwie alles bieten. Gleichzeitig so dieses katatische, Hollywood-mäßige, was man kennt, aber dann eben dieses mythologische spirituelle, was ja irgendwie auch auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Ähm, aber der Film unterwandert noch all ja. diese
3: Erwartungen, oder nicht? Also, es gibt natürlich einen sehr vorhersehbaren Twist, aber äh, ich finde, es wird noch viel mehr unterwandert. Ich weiß halt nicht, ob Unterwandern hier unbedingt die richtige Strategie
1: war, weil ich glaube auch, dass wir das eigentliche Konzept, die eigentliche Idee, die hinter diesen Eggers-Filmen steht, alle interessant finden. oder Also, also ich will jetzt nicht über sprechen, aber dass das theoretisch interessant ist. Insofern, dass er die Gegenwart relativieren will, unseren Blick herausfordern will und uns sagen will, guck mal, unsere Vorstellung von der Welt, von Subjektivität, von Individualität, von der Frage, was moralisch richtig ist, wie Leben lebenswert ist die wurden in anderen Zeiten ganz anders verhandelt. Da gab es ganz andere menschliche Wahrnehmungsmuster. Die Welt war durch und durch bis in die Köpfe eine andere. Und das ist immer interessant, wenn man das im Kino sieht, wenn man mit dieser Welt von Ritualen und Kämpfen und Blut und irgendwelchen Ehrvorstellungen konfrontiert wird. Aber ich habe immer das Gefühl er findet dafür gar nicht die richtigen Mittel. Er schafft es nicht, einen so rauen Film zu machen. Denn was Alex gerade ja gesagt hat, war, okay, er fand interessant, dass da der Versuch war, in der Form so was Körperliches abzubilden. Ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, hier wird mit einer Technizität und vor allen Dingen mit einer Präzision gearbeitet, die überhaupt nicht zu den Wikingern passt. Also wir arbeiten hier viel mit so sehr präzisen, sehr durchgeplanten Tracking-Shots, Plansequenzen stellenweise. Wir haben hier oft eine sehr geometrische Kameraführung. Wir haben vielleicht am ehesten auch wie bei The Witch fast so einen Rückbezug auf jemanden wie den Perfektionisten Stanley Kubrick. Und da finde ich so, da kommt der Auteur Robert Eggers nicht aus seiner Haut. Denn angebracht für Wikinger wäre ja sicher eine etwas chaotischere Form zu filmen. Eine, die viel stärker in diese Subjektivität eintaucht, die uns sehr viel stärker mit dem rauen und inmittelbaren und chaotischen irgendwie konfrontiert. Und das schafft man ja nicht, indem man so laterale Tracking-Shots hat oder so. Die sind ja nicht chaotisch, sondern im Gegenteil. Also ich glaube, er hat hier die falsche Form gefunden. Und ich habe mir überlegt so... Valhalla
3: Rising existiert aber schon, Lukas.
1: Ja, und weil Valhalla Rising finde ich zum Beispiel auch ein viel spannender Film. Ich bin überhaupt kein großer Nicholas Winning Raffin fan aber Valhalla Rising ist schon auch ein Film, der mich sehr viel mehr irritiert, der mich sehr viel mehr vor den Kopf stößt. Und ich glaube, wenn mir jemand wirklich äh, in Anführungszeichen authentische Wikinger-Geschichten vorsetzt, dann würden die mich vor den Kopf stoßen. Dann würde ich denken, was zur Hölle? Und das ist hier überhaupt nicht passiert. Ich habe das Gefühl, der fügt sich dann doch sehr gut in unsere Joseph-Campbellisierte
3: Welt eben ein. Das tut er durchaus. Er hat sehr viele Conan-Parallelen, würde ich mal behaupten. Also so die. Leider ja. ja, wird kein Kamel geboxt. <lacht> <lacht> Stimmt, richtig. Aber ich finde, spätestens so ab der ab dem zweiten Akt und dann besonders im dritten entwickelt der Film dann doch schon irgendwie so seine eigene Route und kann dann was eigenes erzählen. Ich möchte nochmal so ein paar Sachen aufgreifen, die in dem Gespräch bisher gefallen sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass die meisten Leute die Landschaftsaufnahmen an und für sich nur preisen, sondern ähm, dass es äh, um die Welt geht, die dort heraufbeschwört wird, die dort äh, kreiert wird, die natürlich damals existiert hat, die heute noch existiert und für viele Menschen natürlich auch gerade so wahrscheinlich in Extremo-Fans äh, einen gewissen Reiz hat, um meinem Urlaub das äh, von nahe zu betrachten. Aber ich denke ultimativ, ähm, dass hier eine Zeit durch die Bilder entsteht. Und diese Zeit, das wurde eben schon dann richtig, finde ich, ähm, erwähnt, hat ihre eigenen ähm, Köpfe, ihre eigenen Traditionen, ihre eigenen äh, Routinen. Und das wird hier, finde ich, im Film sehr schön ähm, vermischt mit so einem ja mit so einer heightened Version von 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 Visionen von Realität also wir haben noch über ganz viel gar nicht gesprochen also ich finde zum Beispiel diese Drogen oder Rauschsequenzen wunderbar gefilmt also genauso ähm äh, Disorienting, wie die wie die Figuren das selbst finden. Ich finde auch zum Beispiel die ja Actionsequenzen äh, haben, finde ich, so eine gewisse Schwäche offengelegt bei ihm. Ich finde die noch nicht so wirklich großartig. Ich fand aber jetzt nicht, dass die ähm, Longshots, ja, oder die Longtakes, Lukas, äh, <lacht> Dass die nicht reingepasst haben. Ich fand, die haben sehr gut reingepasst. Denn die Kameraführung ist sehr ruhig. Und das hat mich so ein bisschen an ähm, Wie ist er nochmal? God, it's, it's hard to be God, oder wie hieß der nochmal? Ja, ne? Ist auch das Buch. Genau, ähm, von äh, Alexei Sokoro. Richtig, äh, ja. Ähm, und, und, und Alexei Germann, da, sorry, genau. Das hat, das hat mich daran erinnert, ähm, weil da kriegt man so ein Gefühl dafür, dass man durch diese Zeit hindurch wandert und dann diese ganzen auch schrecklichen Sachen halt sieht, die da passieren. Also wenn da die Kinder im äh, Heuschuppen wie bei äh, äh, Kokom und Sie halt abgebrannt werden, das sind ähm, ja Sachen, die ja so einem mal zeigen, das habe ich eben schon erwähnt, was für Errungenschaften, Aufklärung und äh, weitere weitere äh, wichtige Elemente unserer äh, unseres Rechtsstaats heutzutage eigentlich sind was was für ein Leben das uns alles ermöglicht ja und wie schnell ähm, das eigentlich zeitlich geschehen ist, ne? also was für äh, kurze Errungenschaften das sind und wie schnell man da auch wieder vielleicht zurückfallen könnte. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, wenn ich darf. Ich finde es sehr schön, eben, äh, also ich sehe das anders als ihr, wie äh, Mythos und, und die Realität der Figuren, also diese, diese harte Realität, die die Figuren dadurch leben, wie das vermischt wird. Weil wir haben hier nicht so einen normalen äh, Campbell-gottesgleichen, äh, äh, Hero Arc, also wie ja, Jesus und so weiter den auch durchlaufen hat und so weiter, sondern wir haben Poly... Theistische Mythen und da haben auch so die Figuren mehr Charakter, finde ich, und oftmals auch mehr Schwächen, also Thor und so weiter ist ja auch in der Popkultur eigentlich jemand, der inzwischen mehr durch seine Schwächen bekannt ist, als durch seine Stärken und da kann man, finde ich, die Protagonisten hier sehr gut aufhängen und dann gibt man ihnen so gottesgleiche Rachequests und äh, ich glaube, dass dadurch ein sehr schöner äh, synergetischer Effekt entsteht.
0: Aber da gibst du mir jetzt wirklich das perfekte Stichwort, denn ich fand gerade die Figuren mit das Schwierigste, glaube ich, an dem Film. Ich, ich kann mich auf dieser formalen Ebene dir sogar anschließen und bin da nicht so ganz Lukas Meinung von wegen, was ein Wikingerfilm braucht und was nicht. Aber ich fand es schon sehr schade, dass man diese Hauptfigur jetzt auf der einen Seite hier mit so einem, also so, dass die alle so eindimensional sind. Und dass dann die Leute, die dann doch so ein bisschen mehrdimensionaler sind, zum Beispiel ähm, Fjölnir, also dieser Halbbruder, äh, gespielt von dem dänischen Schauspieler Klaas Bang, dass der eigentlich interessanter und fast schon sympathischer ist als die Hauptfigur. Und das macht es mir zum Beispiel total schwer, mich überhaupt irgendwie in den reinzuführen. Und ich soll ja mit dem mitfühlen. Der darf aber dann auch nur einerseits so ein gefühlloser, grausamer Rachegott sein und dann auf der anderen Seite so ein Frauenbeschützer und Familienerzeuger. Und das fand ich total langweilig. Und dann gibt es zum Beispiel noch diesen unehelichen Sohn, Thorir, der ähm, dann auch so verweichlicht und arrogant dargestellt wird. Und dann habe ich mich halt gedacht so, okay, aber das sind doch solche Klischees. Brauchen wir das noch in einem Film? Kann man dann nicht wenigstens, wenn man die Geschichte so ähm, so sagenhaft macht, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man dann nicht die Figuren etwas differenzierter gestalten irgendwie? Michaela?
2: Ähm, für mich war dieser Film auch so ein bisschen, also das, was ich mir die ganze Zeit dabei dachte, als ich ihn angeschaut habe, aber das ist natürlich auch eine Brille, durch die man fast jeden Film heutzutage sehen kann, entweder durch Klimaschutz oder durch äh, die, keine Ahnung, gesellschaftskritische feministische Perspektive, dass ähm, der Film ist ja sehr männlich, also was auch immer das dann bedeuten mag, aber halt so große, starke Männer kloppen einander auf der Birne und ähm, es wird sehr viel geschrien. Und ähm, es ist alles sehr heroisch und auf der Birne drauf. Und ähm, dass das so eine Art, dass man das so lesen kann, das ist eine Leseart, so eine Art toxische ähm, Maskulinität. Und äh, to also toxische Männlichkeit und was das bedeuten kann. Also klar, das sind ja jetzt alles äh, basierend auf Mythen und so, aber wenn man sich das anschaut, ist es ja so dieses, dieses, diese, mh, diese, diese toxische Männlichkeit in Anführungszeichen, so fast schon persifliert. So. Also bis hin zu diesem: Bitte bleib bei mir, du wirst bald Vater und kümmere dich bitte um die Kinder. Mit mir hau einfach ab und äh, am Ende sagt er so, nein, ich muss nackt mit meinem riesig großen Schwert gegen meinen Onkel kämpfen. Punkt. So, es ist halt, warum waren die nackt? War so warm da? Egal. Anyway, ähm, das war noch so meine Leseart äh, des Films, wo ich mir ein bisschen was daraus ziehen konnte und wo ich mir vielleicht ein bisschen mehr rausgezogen habe, als vielleicht von der Message her intendiert war.
3: Aber ist das nicht auch total gewollt, dass du dich da so abgestoßen fühlst? Also ich finde, diese toxische Männlichkeit ist auch total präsent im ganzen Film. Besonders mhm. halt in der äh, Geschlechterreihe hier von Amlet und seinem Vater. Aber das wird ja auch entzaubert im Film, finde ich, sehr stark. Also wir haben ähm, ja den Onkel, der dann halt später eigentlich als natürlich jetzt irgendwo ein Arschloch irgendwo dargestellt wird, der seinen Bruder umgebracht hat oder Stiefbruder. Und äh, Aber dann im Anschluss ein relativ... Äh, leichtes Leben führt, klar, er hat Sklaven und so weiter, man kann da jetzt nicht moderne Vorstellungen von Moral anwenden, aber der ja mit seiner Frau und seinen Kindern dort in relativ äh, einfachen und, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Verhältnissen lebt und dieser Twist dann am Ende, dass das halt, ähm, ja, also dass Amlet eben diese kindlichen Ansichten zurücklassen muss, die ja ganz häufig so in diesen Sagen präsent sind und man erkennen muss, wie falsch er ist und wie falsch sein Vater war und dass ihm das Mutter auch direkt so sagt. Ich finde, das ist ein sehr spannender Moment, als Nicole Kidman da auftaucht, auch wenn man das Kommen sieht eigentlich in den Sequenzen zuvor. Aber ich äh, mochte genau das eben. Und das ist auch bei Red Rocket gleich der Fall, dass wir eine Person haben, die einfach die einfach toxisch ist, die alles um sich herum vergiftet und die an solchen falschen Vorstellungen halt äh, festhält. Aber wie auch bei Red Rocket lässt uns Eggers selbst, finde ich, an diese Erkenntnis rankommen. Ich finde es schön, dass wir keine Filme hier vorher, äh, vorfinden, die ähm, so mit der Moralpredigt jetzt mit unseren modernen Vorstellungen uns die, 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 die Figuren kaputt machen. Ich finde es in die eine wie in die andere
1: Richtung nicht wahnsinnig spannend gelöst. Also ich würde dir sofort zustimmen. Ich brauche da jetzt auch keinen Zeigefinger und keine Texttafel. Hey, die Wikinger waren übrigens alle ganz dolle doof und äh, werden ganz viel von den Nazis missbraucht in ihrer Ikonografie und so. Ich glaube, da ist er zumindest ausreichend in der Lage, so eine gewisse Distanz dazu zu entwickeln. Und das ist aber vielleicht in Teilen auch irgendwie das, das Kuriose, dass da auch gar nicht so diese Verführungskraft dieser Welt ist. Also, dass da vielleicht doch so viel gegenwärtiger Blick ist, dass da immer auch ein Kern von Abscheu ist. Und ich habe das Gefühl, Red Rocket schafft es besser, diese Frage von Verführungskraft und absolutem Ekel halt irgendwie miteinander in Einklang zu bringen und dadurch einen gewissen Effekt zu erzielen. Und was ich mich auch irgendwie frage, wenn wir jetzt an den Mythenstoff rangehen, wir haben ja in den Kinos in den letzten 10, 15 Jahren wahnsinnig viele mythen äh, Sascha, wir haben zuletzt zum Beispiel ja auch über uh, The Green Knight gesprochen, wo du mir ja irgendwie dann doch über die Zeit auch ein paar ganz positive Aspekte aufzeigen konntest, irgendwie die ich vielleicht beim ersten Mal nicht so ganz wahrgenommen habe. Aber ich habe das Gefühl, dieser Film schafft das irgendwie gar nicht, da was Interessantes zu verarbeiten. Und was ich immer bei ähm, Eggers spannend fand, in den ersten beiden Filmen, war ein Gefühl von Eskalation, Gefühl von Zuspitzung. Zum Beispiel bei The Witch hatte ich das Gefühl ganz nach und nach rücke ich in einen Raum des Übernatürlichen. Ich bin noch sehr stark in der Welt verankert und dann ent Gleitet mir nach und nach das Gefühl eben für die Dinge. Und das hatte ich eben bei diesem Film überhaupt nicht. Der ist nicht so gut moduliert, der eskaliert viel zu schnell. Und dadurch ist auch das Ende nicht so interessant wie bei den äh, letzten Filmen, wo immer noch ein Bruch stattfand, wo dadurch noch irgendwie eine neue Perspektive aufgezeichnet worden. hier hatte ich das Gefühl, das Ende haben wir eigentlich 20 Minuten vorher schon mal gesehen. Und das fand ich ein bisschen befremdlich.
3: Ist okay, stimme ich dir zu. Was sagen wir denn zum Score?
0: ist mir jetzt nicht weiter aufgefallen. Mir sind nur aufgefallen, also ich habe nicht die deutsche Synchro gesehen, sondern tatsächlich die Originalfassung. Und mir ist halt nur aufgefallen, dass die Akzente so wirklich all over the place waren. Das hat mich auch extrem genervt. Möchte noch jemand was ergänzen sonst, äh, außer zum Score, Entschuldigung, was Sascha gefragt hat? Also ich finde diesen Elden Ring
3: Bosskampf in der Mitte sehr schön, aber... Ich, also ich finde, der Film hat eine große Wucht und der kann einen wirklich umhauen. Ich fand es mal wieder schön. Man sieht nicht mehr so viele Filme im Kino, habe ich das Gefühl. Und das ist schon so ein Film, den man im Kino sehen sollte. Meine Meinung.
0: Also wir waren, äh, wir sind alle recht unentschieden äh, so in der Summe, wie ihr merkt. Ähm, also da würde uns dann natürlich besonders interessieren, was ihr denkt, die ihr uns zuhört. Ähm, ihr könnt The Northman auf jeden Fall seit 21. April im Kino sehen. <Musik> Auch nach fast fünf Jahren probieren wir gerne immer mal was Neues aus hier bei Kulturindustrie und diesen Monat ist das Lyrik. Wir haben alle den Gedichtband Zeit ist eine Mutter von Ocean Vuong gelesen und werden gleich darüber sprechen. Ocean Vuong, Jahrgang 1988, kam mit zwei Jahren aus Vietnam in die USA. Sein erster Lyrikband erschien 2011, sein erster Roman Auf Erden sind wir kurz grandios, 2019. Dazwischen erhielt er jede Menge Preise und Stipendien. Zeit ist eine Mutter ist die zweite Lyriksammlung von ihm, die jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. 2020 erschien schon Nachthimmel mit Austrittswunden. Beide wurden übersetzt von anne christine Mittag. Und ich dachte, damit wir wenigstens einen kleinen Eindruck haben davon, wie seine Gedichte und vor allen Dingen in der Übersetzung, zumindest teilweise klingen, zitiere ich mal einen Ausschnitt aus dem Gedicht Nicht mal, das den Titel des Buchs in sich trägt. Weißt du, wie viele Stunden ich damit verplempert habe, hetrijungs beim Zocken zuzuschauen? Genug. Zeit ist eine Mutter. Vergessen wir aber nicht, ein Leichenschauhaus ist auch ein Gemeindehaus. In meiner Sprache, die ich mir nur noch mit geschlossenen Augen ins Gedächtnis rufen kann, lautet das Wort für Liebe Jehu. Und das Wort für Schwäche? Jehu. Wie sich das, was du sagst, ändert, wenn du sagst, was du meinst. Manche nennen das Beten. Ich nenne es Hüte deine Zunge. Rose, flüsterte ich, als sie meine Mutter in ihren Leichensack packten. Verschwinde von hier. Deine Pflanzen sterben. Genug ist genug. Zeit ist ein Motherfucker, sagte ich. Lebend, absurd zu den Grabsteinen. Michaela, ähm, komplizierte Verhältnisse zu Müttern und Familiengeschichten sind langsam hier unsere Spezialität bei Kulturindustrie. Was hat dir denn die Lektüre dieser Gedichte gegeben?
2: Ähm, mir hat es sehr viel gegeben. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, und ich glaube, da sind wir uns vielleicht auch einig, wie ich das jetzt im Vorgespräch mitbekommen habe, dass die deutsche Übersetzung ähm, leider der, dem Original auf Englisch nicht so ganz äh, gerecht wird. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also hätte ich jetzt nur den deutschen Band gelesen, ich wäre, glaube ich, nicht warm geworden damit. Ähm, deswegen versuche ich jetzt, also gehe ich jetzt eher in meiner Rezension auf das Original ein, ähm, auch wenn wir uns quasi vorgenommen haben, über das, äh, die deutsche Version zu sprechen. Aber es geht ja um die Inhalte. Und ähm, die Inhalte fand ich ja zum Teil sehr berührend, zum Teil irgendwie unfreiwillig komisch. Und ich finde, dass Ocean Wong eine extrem wichtige Stimme ist, dieser Generation oder einer Generation. Und auch in der Verbindung der Themen, die er anspricht oder die alle in einem Gedicht vorkommen, Dinge, die zitiert werden oder irgendwie genannt werden, wenn so Lil Peep irgendwie genannt wird. Aber dann gibt es auch so ein Tra ähm, Tracy Chapman-Zitat, was sich da noch so ein bisschen versteckt. Ich finde, das sind alles Dinge, ähm, die machen für mich so ein bisschen das aus, was für das Ocean Wong unter anderem steht, nämlich diese für mich jetzt auch als äh, junger Millennial, ähm, diese Millennial-Dichtung. Also das klingt jetzt natürlich, weil Gen Z sich sehr viel über Millennials lustig macht, ein bisschen wie eine Beleidigung, aber so meine ich das überhaupt nicht. Ich meine das tatsächlich eher als, als Wertschätzung. Also dieses Stream of Consciousness und dieses mal über Emotionen reden, sehr ernst werden, dann wieder irgendwie so ein halber Gag dazwischen, etwas wird zitiert. Das gefällt mir sehr gut und hat sich dann manchmal, während ich diese Gedichte gelesen habe, angefühlt, wie jetzt würde ich so abends mit meinen Freunden rumhängen und zu irgendeiner so unheiligen Zeit einfach redet man irgendwann nur noch über alles und gar nichts im Grunde genommen und springt so von einem Thema zum anderen und so hat sich das zum Teil angefühlt. Aber in the best way possible, ähm, wie ein ein Chatverlauf mit jemandem um, keine Ahnung, drei Uhr nachts. Und äh, demnach fand ich das sehr schön und auch sehr mh, spannende Experimente, wie zum Beispiel mit dem ähm, Amazon-Einkaufsverlauf einer ehemaligen Nagelstudio-Mitarbeiterin. Äh, wie heißt das? Amazon-Verlauf eines ehemaligen Nagelstudio-Mitarbeiters. Ähm, fand ich auch sehr ein sehr spannendes, lyrisches Experiment, was meiner Meinung nach auch gelungen ist. Ähm, ich bin aber auch extrem gespannt, was ihr davon hieltet, haltet.
0: Ähm, Lukas, Michaela hat es schon angesprochen. Die Gedichte sind teilweise sehr unterschiedlich. Manche sind kürzer, manche sind länger, manche spielen mehr mit Sprache, manche sind ein bisschen ähm, impressionistischer, würde ich sagen. Und es sind auch so ein paar Prose-Poems dabei, also die eigentlich fast eher wie so kurze Kurzgeschichten sind, also die so ein bisschen aber auch natürlich so einen lyrischen Anspruch haben. Gibt es denn welche, die dir besonders gut gefallen haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich bin insgesamt trotzdem ein wenig skeptischer. Zuerst muss ich vielleicht so meine kleine Rezeptionsgeschichte kurz nacherzählen. Ich habe das Buch zuerst, äh, den Band zuerst auf Deutsch gelesen und konnte eigentlich überhaupt nichts damit anfangen. Und als ich dann nochmal in die englische Version eben reingelesen habe, habe ich, irgendwann gemerkt, dass es so ein bisschen als keine Ahnung, würde man seine Mahlzeit vorher in Watte einpacken. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung schlecht ist oder ob das Texte sind, die schlecht zu übersetzen sind. Das ist Lyrik ja wahrscheinlich immer auf die ein oder andere Weise. Aber man merkt erst den Rhythmus, den Drive dieser Sprache, das unverkennbare Talent dieses Lyrikers, wenn man eben zur englischen Fassung greift. Deshalb weiß ich auch nicht, warum sich der Verlag entschieden hat, nur den deutschen Text abzudrucken und nicht wie in der Veröffentlichung des ersten Gedichtbands Englische und Deutsche im selben Band. Was, glaube ich, viel interessanter ist, weil man da tatsächlich den Ursprungstext hat und dann noch so eine neue Dimension hat. So, wie sieht das aus, wenn es tatsächlich lokalisiert ist, an unsere Gepflogenheiten angepasst ist. Aber ich fand hier sehr viele Texte, da waren offenkundig sehr fragwürdige Entscheidungen. Aber ähm, auch beim Englischen sind bestimmte Probleme da für mich und ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich würde es mal in so eine Gesamtsensibilität einordnen, zu der vielleicht auch so amerikanische Indie-Filme und Frank Ocean oder sowas gehören. Also ich habe das Gefühl, es gibt da so eine bestimmte Art von Dispositiv, die Welt zu beschreiben, die... Ähm, mir nicht fremd ist, aber die manchmal für mich ein bisschen zu verliebt ist in dieses Mosaikhafte, in das Beschreiben von Szenen, in Schlaglichter, die uns sehr vertraut vorkommen und wo kein Gefühl ist für Feierlichkeit. Weil natürlich ist Lyrik heute oft, bedeutet Lyrik auch für irgendwie Gen Z und Millennial-Poeten ähm, halt, dass man oft Alltagswelt und irgendeine Form von Feierlichkeit, von Abgründigkeit nebeneinander stellen. Und Ocean Wong ist, glaube ich, gut darin, das Alltägliche irgendwie zu benutzen, Amerikaner so ein bisschen aufzuspannen. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem er sich dann am Ende dieser kurzen Texte hochschwingen muss, wenn dann da das Feierliche, das Pathetische kommt, das liegt ihm nicht so sehr und deshalb sind die Bilder, die von ihm entstehen, immer nur als würde ich so einen Sundance-Trailer sehen. Ich finde, da sind sehr interessante Texte bei. Ähm, Michaela hat ja zum Beispiel schon diese Amazon- Einkaufsliste, die da dann nachher natürlich ähm, auch die jüngsten Ereignisse im Leben von Ocean Wong, zum Beispiel den Tod seiner Mutter an Krebs, eben einbinden und der auch irgendwie, finde ich, eine interessante Idee hat, der so ein bisschen, das erinnert mich an so diese watzlaw Havel-Sachen, wie so seinen Lebenslauf, der nur aus Jahreszahlen besteht, aber ich finde, hier schafft er tatsächlich diese politische Dimension, die sein Werk ja auch immer haben will, er gilt ja als engagierter Schriftsteller, so ein bisschen besser einzugliedern, weil ich da auch dachte, oh spannend eigentlich, das funktioniert bei mir auch. Die Ab ups und äh, Aufs meines Lebens und die Frage, was mich in diesem Moment interessiert, kann man sicher auch bei mir an alten Amazon-Einkaufslisten irgendwie ablesen. Und das ist spannend, weil hier ja auch so eine Auseinandersetzung mit unserer technisierten, digitalisierten Gegenwart irgendwie einfließt. Und ähm, an anderen Stellen scheitert es aber sehr stark. Ich finde zum Beispiel so einen Text wie Old Glory, der von der Gewalt unserer Sprache und ähm, auch von dem Zerhacken, dass er dann eben in der Lyrik mit diesen Absätzen, die manchmal fast ein bisschen willkürlich wirken, aber die natürlich so Brüche, die natürlich so Sprünge evozieren sollen, da wird es für mich manchmal ein bisschen simpel. Also insgesamt ähm, bin ich leider der Ansicht, dass hier mehr schwache Texte als starke drin sind und dass man vielleicht hätte noch mal stärker kuratieren müssen. Aber damit will ich nicht sagen, man sollte auf keinen Fall zugreifen, weil da sind auch einzelne Momente, einzelne Bilder einfach drin, die mir sehr viel Spaß machen und in dem Moment, in dem man eben zur englischen Fassung greift, merkt man auch, dass da tatsächlich jemand ist mit einer Begabung auf jeden Fall. Aber ja, ich bin sehr gemischt, was das Ganze angeht und tendiere
0: leicht zum Negativen. Sascha, es geht ja viel um Identität, Herkunft, Sexualität und auch, glaube ich, so allgemein darum, wie man wahrgenommen wird. Also sowohl die Ich-Figur, die wahrscheinlich meistens Ocean Wong selbst ist, aber auch am Ende ähm, verhandelt er das sehr stark ja, finde ich, auch an seiner Mutter und wie die wahrgenommen wurde ihr Leben über. Was hat dich an dem Buch angesprochen, an dem Band?
3: Sehr viel. Also mir geht's so ein bisschen wie Michaela, aber auch wie Lukas. Lukas sagte gerade so in der Mitte, aber eher negativ, ich würde sagen in der Mitte eher positiv. Vieles von dem, was ich erwähnen möchte, wurde bereits genannt. Ich möchte aber dennoch noch einmal ein bisschen tiefer ins Sprachliche eintauchen, weil mich das doch sehr enttäuscht hat. Also ich hatte auch das Buch gelesen und fand es sehr, sehr schön, wie so ein Buffet an unterschiedlichen kreativen Ansätzen an diese Themen, Herangehensweisen, wo ich mir dachte, da ist auf jeden Fall etwas für mich dabei und so war es dann auch. Jedoch stand mir dann immer im Ansatz die sprachliche Barriere einfach im Weg und das ist etwas, was man hier einfach erwähnen muss und von mir aus erwähnen wir es auch viermal von vier Personen, weil es ist ein wirkliches Problem. Es wurde eben gesagt, dass es unsicher ist oder dass man unsicher ist, ob das jetzt eine schlechte äh, Übersetzung ist oder ob es nur schwierig ist. Es ist eine schlechte Übersetzung und es sind hier, finde ich, diverse Entscheidungen gemacht worden, die einfach, ähm, ja, also die die mich, die mich wild machen. Es gibt zum Beispiel hier einen Satz relativ früh, I dog-eared a book and immediately thought of masturbation und das ist halt eine Zeile ist ein Vers, aneinandergereiht, in der Mitte noch mit einem Ampersand. Und was wird daraus gemacht? Dog Eared a Book. Ähm, da könnte man ja auch irgendwie kreativ werden im Deutschen und mit der Sprache spielen. Also zum Beispiel Ich Eselsorte ein, äh, ein Buch oder sowas. Aber weil man halt eben daraus das langweilige Ich-Machte-ins-Buch ein Eselsohr äh, macht ähm, muss man eben am Ende, weil ansonsten das Ganze zu lang ist, einen Umbruch machen und dann hat man dann daraus geschrieben ähm, im Deutschen: Ich machte ins Buch ein Eselsohr und dachte sofort ne, neu Umbruch an Masturbation und dachte sofort ist ja ist ja oben im im Englischen äh, ist ja so ein so, so ein also man, man liest das auch schnell, immediately. ja Und man kommt da zur Masturbation direkt. Und dann ist der Witz da. Aber wenn man im Deutschen erstmal noch visuell mit den Augen kurz eine Zeile darunter gehen muss, dann ist das natürlich ein Bruch. Und, und das ist, finde ich, ziemlich exemplarisch, warum das Ganze hier nicht funktioniert und warum das einfach schlecht übersetzt ist. Und das ist sehr schade, denn hier finden sich wirklich viele schöne Sachen. Ich habe mich oftmals an so eine Aneinanderreihung, also es gibt Beautiful Short Loser ist zum Beispiel eine, ein Text, der mir sehr gut gefallen hat, wo so eine Aneinanderreihung von ja, eigentlich melancholischen, aber auch oft sehr belanglosen, weil Melancholie ist ja auch oft belanglos, nee, wir sind so in unserer subjektiven Perspektive gefangen, aber es interessiert auch niemanden. Äh, es wirkt so ein bisschen wie so ein Tumblr-Post manchmal, wo dann so Sätze kommen wie, how come the past tense is always longer? So also Sachen, die man irgendwie nach äh, drei Joints irgendwie so sich laut fragt oder oh no, the sadness is intensifying how rude. Und manchmal liest es sich auch so ein bisschen wie so ein Trill äh, Tweet, also dass man hier so Sätze hat wie, I can't believe I lost my Hits he said a minute before smiling through the tears. Also, das, das sind Sachen, die mir schon ganz gut gefallen. Und ähm, wenn es darum geht, solche Sundance-Bilder heraufzubeschwören, finde ich, schafft er das sehr gut. Und ich sehe das ja ein bisschen anders als Lukas. Also, nicht ganz anders. Er, er trifft das schon richtig. Und es, es wird dann, wenn es versucht, mehr zu werden, ähm, nicht ganz so erfolgreich, aber ich fand zum Beispiel einer, hat mir, zwei haben mir sehr gut gefallen, American Legend, wo es darum geht, dass ein Tier eingeschläfert werden soll, die Mutter ist abwesend, aber schwebt über dem Ganzen, weil die Mutter so zwischen Sohn und Vater immer der Kontakt war, aber zwischen Vater und Sohn gibt es keinen Kontakt so sehr, dass der Sohn sich dann halt im Gedicht, im Gedicht wünscht oder ausdenkt, was passiert jetzt, wenn er das Lenkrad rumreißt und den Vater in einen Autounfall verwickelt, nur, dass er dann seinem Vater halt näher kommt, dadurch, dass die Körper im Raum des Autos halt Halt miteinander kollidieren oder äh, später hat man noch so ein anderes Ding von, von körperlichem, ja so ein Gefühl von, von so ein Gefühl unzureichend zu sein, also in Skinny-Dipping geht eine Gruppe von, von Jugendlichen irgendwo hin, ne? Skinny-Dipping und man ist heimlich verliebt, da sind, finde ich, auch sehr nostalgische Rückblicke, so wo man ja zurückschaut und denkt, ah, da habe ich mich so ein bisschen geschämt oder da habe ich mich so ein bisschen äh, unwohl gefühlt, also das, finde ich, äh, schafft, der, schafft äh, Ocean Wong hier sehr gut, das dass man sich da so reinfühlen kann. Und was mir auch gefallen hat, es gibt einmal Old Glory, da sind so sexistische Sprüche aneinandergereiht und da ist quasi, also das wirkt so ein bisschen, als wird man irgendwie in so einer Bar sein und jemand erzählt einem was und man will gar nicht zuhören oder irgendwie jemand ist in einer Freundesgruppe mitgekommen, der hat drei Bier zu viel getrunken und man nimmt so das mm, ja, mm, raus, weil man irgendwie jetzt nicht äh, was dagegen sagen möchte, weil der Typ sonst einem eine reinhaut, aber da hat man so einen Spruch nach dem anderen und das intensiviert sich sehr schön. Also... Äh, wenn, wenn man da mal so exemplarisch durchgeht, finde ich, kann man sehr, sehr viele Sachen finden, aber nachdem ihr mir dann irgendwie zwei Stunden jetzt vor Aufnahme doch noch gezeigt habt, wie gut das ist im Englischen, möchte ich das alles nochmal lesen und ich glaube, am Ende bin ich noch positiver, als ich jetzt schon teilweise klinge, aber die Übersetzung steht dem Ganzen im Weg und das das ist das ist mega schade, denn auch das deutsche Cover ist, ist sehr, sehr schön, möchte ich nochmal noch erwähnen. Das Buch fühlt sich toll an, also es ist sehr schade, dass das ähm, nicht geklappt hat, Deutsch und Englisch gegenüberzustellen.
1: Ich finde, an vielen Stellen verkennt die Übersetzung auch eben dieses Millennial und jünger Lebensgefühl. Also wenn Lil Peep dann allen Ernstes ins Deutsche übersetzt wird, dann hat das schon eine gewisse Irritation. Und wie schon angedeutet, auf der anderen Seite verkennt die Übersetzung eben ganz stark die intellektuellen Bezüge. Also wenn dann zum Beispiel ein Text namens äh, Punktum, also anspielend auf die helle Kammer von Roland Barth, einfach im Deutschen in der Punkt, umbenannt wird, dann greift man total an der spezifischen Sp Fachsprache vorbei. Also ich weiß jetzt nicht, ich möchte der Un Autorin auch jetzt nicht Unrecht tun und vielleicht ist da irgendwie noch tiefer gehendes Verständnis von Roland Barth irgendwie, aber das hat mich schon sehr verwundert, um nochmal auf einzelne Texte einzugehen. Ich glaube, sehr schön fand ich tatsächlich die Präzision, die manchmal entdeckt wird in einem Text wie nicht mal, wo es ähm, um sowas wie, sagen wir, einen queeren Konformismus geht, um das Eingliedern einer einstmals radikalen politischen Bewegung, wenn so eine Art Satz, ich habe es hier jetzt nicht im Wortlaut, da ist wie wir haben nicht gekämpft, um ein weiteres Kästchen zu sein. Also es geht dann an vielen Stellen doch irgendwie auch um politische Fragen, und da verdichtet es sehr gut, aber an manchen Stellen fließt er an den politischen Ereignissen vorbei und sie werden nur noch so. Symbole einer spezifischen Zeit und das finde ich eine vertane Chance. Also, wenn im eher schwachen Prosatext Künstlerroman, der auf dieser recht schlichten Idee basiert, dass so die ganzen Ereignisse seines Lebens so rückwärts gespult werden und dann zum Beispiel die Ereignisse von 9-11 rückwärts ablaufen, der Turm sitzt sich zusammen, die Leute steigen in den Himmel nach oben wieder in den Turm, was ich ja zumindest ein irgendwie greifbares Bild finde. Aber ich habe immer das Gefühl, dass diese politischen Einsprengsler, wie zum Beispiel der Tod von, ich glaube, Saddam Hussein oder eben 9-11, gar nicht verbunden werden, sondern dass man hier irgendwie die Sprachkraft nur gerade aufbringen kann, um diese Dinge nebeneinander zu stehen. Und das, fanden, das fand ich tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Gerade nach seinem Debütroman, der in diesem Bezug auf den ähm, Vietnamkrieg irgendwie sehr viel der eigenen Erfahrungswelt irgendwie sehr gut verarbeitet und eben einbringt tatsächlich. Das fand ich an manchen Stellen ein bisschen schade. Ich glaube, er ist sehr viel besser im Privatistischen und Privaten als in allem, was halt vielleicht eine breitere Öffentlichkeit vertritt. Ich glaube, das ist auch eine Poesie, die ist nur engagiert durch spezifische Identitätspunkte. Das muss gar kein Vorwurf sein, aber das sehe ich ja manchmal, wo es eben versucht, mehr zu sein als eine gewisse Limitierung.
0: Ja, da würde ich schon noch ein Stück mitgehen auch, weil ähm, also ich fand schon den stärksten Moment des ganzen Bandes dann dieses doch recht lange ähm, Gedicht am Schluss, wo er ähm, über seine Mutter spricht und wo er eigentlich irgendwie von ihr Abschied nimmt. Aber wir lernen ja auch immer ganz viel selber. Also Kulturindustrie ist ja auch immer so ein bisschen so ein Selbsterfahrungskurs, finde ich. Ähm, und ich habe einfach wieder mal über mich hier gelernt, dass mich ähm, diese Art von Lyrik so generell nicht so anzieht. Also ich kann das lesen, ich kann da auch was drin finden, aber ähm, gerade in, in einigen Gedichten hier in der Übersetzung hat mich halt doch auch sehr irritiert, dass ich das gefühlt habe, die Art und Weise, wie das so angeordnet war, ähm, der Text, also wo die Umbrüche waren und sowas, war total ähm, willkürlich und hatte wirklich auch nur sowas von, naja, ich, sch ich schreibe halt Lyrik, deswegen muss ich halt das irgendwie an komischen Stellen abbrechen. Andererseits, als ich dann jetzt auch kurz vor Aufnahme nochmal in die englische Fassung reingelesen habe, habe ich da dann halt auch gesehen, dass die, Sprache da halt doch noch viel mehr Rhythmus hat. Ne? Das ist natürlich auch immer so das Ding mit dem Englischen und das Deu den, dem, dem Deutschen. Das Englische hat viel mehr ein- und zweisilbige Wörter und das Deutsche wird dann häufig länger und irgendwie auch komplizierter im, im Satzbau und so. Da geht dann leider schon wirklich viel verloren. Aber so insgesamt war es halt für mich eher so, ja, einfach was, was mich nicht so angesprochen hat, wie es, glaube ich, sehr wenig generell eben durch dieser Art, tut ja. Künstlerroman also dieses Motiv ähm, was dass die Zeit zurückwärts so läuft das taucht ja mehrfach auf und auch in verschiedenen Varianten und das mag eigentlich vielleicht ein ganz billiges Device sein so aber ich fand es dann doch recht effektiv weil es geht ja eben viel darum auch es hätte alles anders sein können was hätte sonst passieren können wo komme ich eigentlich her und ähm, eben wie du ja auch gesagt hast Lukas seine Familiengeschichte ist ja auch interessant also ähm, sein seine Großeltern, glaube ich, zumindest auf einer Seite war es ja so, dass ähm, seine Großmutter, in dem Moment seine Mutter, glaube ich, der die Tochter ist von einer Chinesin genau, und einem amerikanischen Soldaten, ähm, einem weißen amerikanischen Soldaten. Also insofern, ähm, das, das lädt ja auch dazu ein natürlich, dass man das dann irgendwann, wenn man künstlerisch begabt ist, äh, erforschen will auf diese Art.
1: Ja, wenn du noch damit haderst, ein guter Freund von Ocean Wong ist Ben Lerner, von dem er viel gelernt hat, haha, und der hat ja äh, das Buch »Warum wir die Lyrik hassen« herausgegeben hat, da kann man dann, glaube ich, äh, sich auch irgendwie äh, in, in Erinnerung rufen, warum man vielleicht mit dieser spezifischen Kunstform so seine Probleme hat. Ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung, wenn man nicht damit zurande kommt.
0: Ja, cool, danke für den Tipp.
2: Habt ihr ein Lieblingsgedicht?
0: Ich fand tatsächlich auch das American Legend, was Sascha auch schon erwähnt hat, das fand ich zumindest, das hat zumindest irgendwie was in mir berührt. Und das hat mir gut gefallen.
2: Und du? Bei mir ist tatsächlich dieses äh, Not Even, beziehungsweise auf Deutsch Nicht Mal. Ähm, da empfehle ich euch wirklich ganz doll, das Bitte auf Englisch zu lesen, weil da viele Dinge, also auch da, wo Lil Peep zitiert wird und äh, auch noch in Deutsch übersetzt wird, ähm, Bitte auf Englisch lesen, das finde ich sehr, 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 sehr gut. Also da ist viel ähm, Wortwitz bei, der dann leider auch im Deutschen nicht rüberkommt. Also zum Beispiel schreibt er auf Englisch, I used to be a fag, now I'm lit, ha? Huh? Und ähm, das ist halt so ein so ein Wortspiel okay, mit.
0: Okay, ja, Logo, ja.
2: Ja und Ich mag, äh, auf, mag Alex denkt, Zeit, der gebraucht hat. Und auf Deutsch <lacht> ist es dann, ich war mal warm, jetzt bin ich heiß. Ha. Mhm. Und es oh, kommt, also das kommt überhaupt nicht an. Und dafür kann ja vielleicht auch die Übersetzerin einfach nichts so, aber ähm, auch so Dinge wie äh, unser von Midas berührtes Leid napalm, das wie ein Regenbogen nachglüht. Ich finde es einfach eine, ähm, also ist auf. Das finde ich. Funktioniert auch so, also aufgrund des Inhaltes. Ähm, ja, das ist alles in dem Gedicht Not Even, beziehungsweise Nicht Mal. Äh, das ist, glaube ich, mein Lieblingsgedicht von den allen.
1: Meine ganz klischeehafte Antwort. Ähm, Ocean Wong hat in Interviews im Vorfeld gesagt, das Rückgrat dieses Gedichtbands wäre der Text an seine Mutter Dear Rose. Und den fand ich, glaube ich, tatsächlich auch den stärksten alternativ wenn das als Antwort zu naheliegend ist hat mir auch die letzte Ballkönigin der Art Artis sehr gut gefallen irgendwie über die ich glaube es ist einfach nur oder primär die beschreibung eines weinenden McDonald's Mitarbeiters in einem schwarzen Nissan aber das äh, funktioniert schon ganz gut da äh, ist an vielen stellen eben genau die dichte die man sich vielleicht wünscht von dieser art von lyrik
0: also Zeit ist eine Mutter ist am 11. April im Hansa Verlag erschienen Musik Regisseur und Drehbuchautor Sean Baker kennen wir von Tangerine und The Florida Project. In seinem neuen Film lernen wir gleich zu Anfang Mike Saber kennen. Der war eben noch Pornostar in L.A. mit mehreren AVN-Awards in der Tasche. Jetzt ist er wieder Mikey Davis und steht in Texas City, Texas bei seiner Ex-Frau vor der Tür. Er hat nichts mehr außer der verschwitzten Kleidung, die er trägt. Warum genau, erfahren wir nie. Aber er ist fest entschlossen, sein Leben wieder in die Spur zu bringen. Mike gespielt von Simon Rex, findet einen Job als Grasdealer und entdeckt die 17-jährige Strawberry im, im örtlichen Donutladen. Er beginnt eine Beziehung mit ihr, hat aber eigentlich nur ein Ziel. Zurück nach L.A. und aus Strawberry einen Star machen. Lukas. Ich habe in Besprechungen zum Film eigentlich irgendwie immer gelesen, dass es um den American Dream geht, dass es so mit darum geht, mit ausgefahrenen Ellbogen auf Kosten anderer reich und erfolgreich zu werden. Ich fand eigentlich viel interessanter, wie sehr es sich in dem Film doch auch um Identität so, wer bin ich wirklich, wer will ich eigentlich sein, wo würdest du die Geschichte verorten?
1: Ich glaube, diese beiden Sachen hängen ja eigentlich super eng zusammen. Ich glaube, was den manchen was den meisten Menschen irgendwie unangenehm ist in ihrem Leben, ist die Diskrepanz zwischen dem, wie sie sich selbst wahrnehmen und dem, wie sie sind. Der, der sie gerne wären und der, der sie dann an jedem Morgen im Spiegel anstarrt. Und ich glaube, davon erzählt diese Geschichte natürlich auch. Hier ist ein Mann, der hat sich an eine bestimmte Art von Leben gewöhnt, ein Überlebenskünstler, wie du schon andeutest, jemand nicht nur mit ausgefahrenen Ellenbogen, sondern vor allen Dingen mit ausgefahrenen Zungenspitzen und auch noch mit allem möglichen anderen ausgefahren. Darüber möchten wir jetzt vielleicht nicht im Detail so jetzt direkt sprechen, aber da gibt es im Verlauf der Handlung ja auch genug Anlass zu und ähm, ich habe allgemein großes Vergnügen gehabt mit den letzten Filmen von Sean Baker, gerade mit äh, The Florida Project über ein junges Mädchen aus einfachen Verhältnissen, das in der Nähe von Disneyland aufwächst und auch an diesem Film habe ich wirklich ein, eine sehr große Freude gehabt, weil ich finde, er fing bringt viele spannende Sachen zusammen. Zum einen ist jeder Künstler natürlich auch jemand, der forscht und der nach Material sucht und der auf ganz interessante Weisen immer an Geschichten rankommt, ob er die bei einem Freund entdeckt oder irgendwo in der Welt findet. Und ich habe das Gefühl, schon Baker ist schon sehr da gut darin Orte und Menschen zu finden. Zum Beispiel tatsächlich hier eben Simon Rex, der wirklich irgendwie ein großes Highlight ist. Jemand mit einer ganz kuriosen Karriere, der ja wirklich als Pornostar gearbeitet hat, der aber auch Rapper war und da immer so gewirkt hat, als würde er einen Rapper spielen. Der VJ für MTV und sowas war, der in scary Movie Filmen mitgespielt hat Und der jetzt all diese Erfahrungen, aber auch das Scheitern, das sein, immer so am Rand der Popkultur zu stehen und unbedingt rein zu wollen, all das eben in diese Rolle toll mitbringt. Und wie schon angedeutet vorhin in unserer Northman-Diskussion, finde ich, schafft er es auch sehr gut, permanent widerwärtig und unangenehm und manipulativ zu sein. Aber man kann auch irgendwie so ferner ahnen, was das Reizvolle an diesem Menschen ist. Also er trägt ja diesen Film, erfüllt diesen Film mit dem, was er an Charisma hat, mit dieser Mischung an Bragadocio und irgendwie so Rapper-Ästhetik. Und ähm und das dann vor dem Hintergrund dieser Scheiternden, dieser irgendwie auseinanderfallenden Industrie statt. Ich glaube, damit erzählt man natürlich dann auch, und das macht Sean Baker auch gerne, sehr gut von nicht nur dem American Dream, sondern auch den, der in den Leuten nochmal anders verspricht, Donald Trump und der Frage, wie hier ähm, individueller Verlust von Identität und von Bedeutung des eigenen Körpers mit der gesellschaftlichen Bedeutungs äh, dem gesellschaftlichen Bedeutungsverlust von, von Körpern und Arbeitskraft in vielen Staaten in den USA irgendwie zusammenfällt. Und klingt jetzt erstmal sehr verkopft, sehr abstrakt, aber in der Praxis hat man vor allen Dingen auch sehr viel Spaß mit diesem Film. Das ist ein unterhaltsamer Film, einer, wo man dann irgendwann mit dieser Hauptfigur nackt, während Sync läuft, durch die Nacht schlendert und irgendwie alles ins Chaotische eskaliert, sicher auch ins ein bisschen Unglaubwürdige, Sean Baker konstruiert und schreibt hier mehr, biegt die Welt, der irgendwie einen Realismus abgewinnen will, mehr als vorher. Aber ich finde, da ist ja immer um diesen seltsamen Konflikt zwischen der Welt und den Vorstellungen, die Menschen von ihr haben, um Materie und Ideen und dergleichen geht, ist das schon ganz in Ordnung. Denn diese Welt der Pornografie mit ihren ewigen Verzerrungen und erträumten und geformten und verformbaren Körpern ist ja auch eine Welt der Fantasie. Und ich finde, davon erzählt er sehr gut. Also ich halte das für einen wirklich sehr gelungenen Film und bin sehr gespannt, was Sean Baker in Zukunft noch so bringen wird.
0: Ja, Sascha, Lukas hat es schon gesagt, ich finde auch Simon Rex ist ähm, irgendwie ein, ein erstaunlich gutes Casting für diesen Film. Also ähm, nicht nur, dass er, das hat Lukas vielleicht noch nicht erwähnt, ich finde, er hat auch so total die Physis so von so einem Pornodarsteller halt irgendwie so nicht so richtig, richtig gut aussehend, aber so knapp davor. Und aber halt auf jeden Fall natürlich dann mit den entsprechenden antrainierten Muskeln. Und da kriegt es irgendwie wirklich ja auch hin, dass man ihn vielleicht so die erste, Und dem großen die Spann. erste Hilfe, äh, die erste Hälfte des Films, ähm, auch eigentlich so fast so ein bisschen auf seiner Seite ist, finde ich. Wie, wie ging dir das? Ja,
3: Lukas hat eben gesagt, es klingt abstrakt. Ich finde alles, was er gesagt hat, klingt richtig. Susanna Son hat auch einen ähnlichen Körper von solchen Pornodarstellerinnen. Also Hauptsache irgendwie dünn und, und klein, sodass halt eben äh, das Gerät noch größer aussieht beim Film. Aber fangen wir mal anders an. Ich finde auch, das, was Lukas gesagt hat, stimmt. Ich mag Filme über America's Forgotten, über die Leute, die Regionen, die abgehängt sind, aus denen irgendwie seit Generationen niemand herausgekommen ist und wo ähm, ja aber dennoch die Menschen leben und es so einen spannenden Kontrast gibt zwischen wie ähm, ja der Normalbürger dort lebt, in Armut teilweise natürlich, in äh, ja unterer Mittelschicht und dann halt eben im Hintergrund haben wir die ganze Zeit diese Omnipräsenz von Ölfirmen, die das Land ausbeuten, die Arbeiter und dieser, äh, dieser Aspekt der Ausbeutung ist natürlich auch irgendwo im Porno natürlich vorhanden, ne? ist ja klar. Also was ähm, Mikey hier mit äh, Strawberry vorhat, ist ja auch nur Ausbeutung, um halt eben sein Ticket zurück in die Industrie zu finden. Aber ähm, was, was der Film in seinem Setting mit 2016 sehr gut schafft, ist so ein Gefühl dafür zu kreieren, wo, wo sich eine gewisse Generation von Amerikanern so fragen, was ist denn eigentlich gerade passiert in den letzten Jahren? Also, es sind so zwei Jahrzehnte vergangen zwischen Mikeys Karrierehöhepunkt, so wo auch N. Sink draußen war, so Ende der 90er, und dann so 2016, wo der Film spielt. Und ähm, wir haben diverse Anspielungen natürlich äh, oder auch Zitate im Film von Donald Trump. Und so kreiert der Film, finde ich, eine. Ne ja, durchaus wertvolle, aber auch vor allem aufschlussreiche Parallele zwischen den Figuren und halt den Vereinigten Staaten. Also das sind ja Bürger, die hier dargestellt werden. Und ähm, am Ende äh, hatten wir der 90er-Jahre so eine friedvolle, wirtschaftlich profitable Situation. Und 2016 fragen sich manche eben, Moment, das ist das ist ja gerade mal irgendwie nicht mal eine ganze Generation, was ist denn gerade passiert? Und das schafft der Film sehr gut, dieses Gefühl von Verwirrung und aber auch diesem ähm, ja, dieser diese Verweigerung, irgendeine Verantwortung da, dafür zu übernehmen. Mikey möchte ja gar nichts in diesem Film irgendwie verursacht haben, obwohl er alles um sich herum vergiftet, jede einzelne Situation, jede einzelne Beziehung. Und ja, das passt sehr, sehr gut in das sonstige Övre äh, von Sean Baker, den ich auch sehr mag. Also ich finde auch den Look des Films wirklich fantastisch. Ähm, man hat hier die ganze Zeit quasi über einen Meter über Normal Null gefilmt und hat die Kamera auch nie irgendwie durch irgendwelche Kräne verändert, sondern man befindet sich immer so auf der Augenhöhe der Figuren, die aber auch so nahbar und authentisch sind. Das Ganze wirkt aber und ist sehr komplex. Es ist so, ja, Slice of Life, wenn man so möchte. Und Hollywood hat solche Geschichten schon lange hinter sich gelassen. Ich finde es sehr schön, dass Sean Baker auch farblich hier die 70er mal wieder so ein bisschen aufleben lässt. Wir haben immer so eine Farbquelle, die so ein bisschen unrealistisch wirkt und man weiß nicht genau, wo kommt das jetzt her, aber man kann sich irgendwo denken, am Ende gibt es so eine Szene, wo zwei Figuren einfach nur rauchen, draußen stehen und sich anschauen, während so ein grünes Licht die Szene halt in so ein, ja, ekliges Grün halt färbt, so, also man, man wird darauf gezogen mit den Augen und man überlegt, wo kommt denn das her, aber es, es wirkt auch irgendwie real, also es gefällt mir sehr, sehr gut und, ähm. Ja, allgemein sein sein, ganze, sein ganzer sein Ansatz, so so neorealistischer Ansatz, finde ich sehr sehr schön. Ne? Also dass, dass sehr viele ja Figuren einfach nicht nur real wirken, sondern real sind. Und äh, ich, ich hoffe sehr, dass dass ihm da ähm, nicht irgendwie jemand mal kommt und, und ihm 30 Millionen Dollar in die Hand gibt, sondern dass der sich weiter, und das will der auch gerne, äh, die, diese authentischen Momente suchen muss, wie das halt der Zug genau in dem Moment halt kommt, wenn die sich küssen oder sowas, ne? oder dass in Florida Projekt äh, Project die die Kraniche da kommen und Willem Defoe die halt wegscheuchen muss. Also das sind solche Sachen, die sein Kino einzigartig machen und, und lebendig wirken lassen und, und das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ein, ein toller Film, ein toller äh,
0: Filmmacher. Fantastisch. Das ist ja vielleicht auch immer das Ding, was die American Indies, wenn sie richtig gut funktionieren, finde ich, haben sie immer genau diese Authentizität, die du gerade erwähnt hast, Sascha, und ähm, verbunden aber äh, trotzdem eben mit so einer Tightness im Drehbuch, die so ähm, vielleicht im europäischen Arthouse-Kino nicht ganz so verbreitet ist. Aber Michaela, ich finde auch, dass man sich den ganzen Film über total viel fremdschämt. Und das finde ich was Angenehmes. Das hat man sonst häufig in dieser sundance fair nicht so, dass man äh, irgendwie gleichzeitig gerne drin wäre und draußen wäre. Wie ging dir das?
2: Bei mir war es weniger Fremdscham als einfach doll pisst sein und wütend sein. Ähm, ich fand halt gut an dem Film, dass er einem selber überlässt, was man jetzt davon halten mag. Also was man von der Situation und von den Figuren halten mag. Das wird alles einfach nur gezeigt und ich habe mich als Zuschauerin einfach als Voyeurin gefühlt, also unter anderem wegen der wegen der Kamera, quasi die Sascha schon angesprochen hat, man ist immer recht nah und ich, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man steht da mit diesen Figuren in diesem kleinen engen Raum und man kann das förmlich riechen, wie, ich, wie es da riechen muss. Und ähm, die Farben und das Licht überhaupt nicht über, überbelichtet, sondern einfach eher immer so ticken, fast zu dunkel. Und das gefiel mir sehr gut. Ähm, also die, die optische Wirkung des Films, die Story an sich fand ich ja in Ordnung. Also ich hätte mir den Film wahrscheinlich nicht angeguckt äh, ohne diesen Podcast. Und finde jetzt aber, wie bei anderen Filmen, wie zum Beispiel The Northman, finde ich es jetzt nicht schlimm, dass ich mir den angucken musste. Bin aber nicht so ganz begeistert, wie äh, jetzt zum Beispiel Sascha. Also, wie gesagt, ich mag, dass ich mir meine eigene Meinung bilden darf zu den Protagonisten. Ähm, und meine Meinung ist halt, dass es ein absoluter Wichser ist. Und, ähm, halt, dieses, dieses junge, also, diese junge Frau slash Teenager, und ähm, in die Pornoindustrie reinholen möchte, äh, wohl wissend, was das, was das aus ihrer Zukunft machen könnte, indem er sich zum Beispiel auch seine Ex-Frau anschaut, die ja auch nur noch verbrannte Erde ist. Und ähm, eben diese Dinge werden einem halt als, als zusehende Person überlassen. Weil manchmal finde ich es ein bisschen anstrengend, wenn Filme zu sehr so ein Fingerpointing betreiben. Und so, das müssen wir jetzt moral verwerflich finden. Sondern, dass wir einfach die Chance bekommen, das alles zu beobachten aus nächster Nähe und selber einzuordnen. Und ich kann verstehen, dass man an manchen Aspekten das Gefühl hat, okay, das ist der Protagonist und irgendwie ist er auch ein bisschen funny. Und irgendwie ist er vielleicht auch mal ein bisschen so und so. Aber ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, ist diese Charakterstudie irgendwie sehr sehr treffend. so Also er ist wirklich ein durchweg auch widerlicher Mensch, so charakterlich. Und genau das finde ich irgendwie interessant zu sehen. Also zum Beispiel, wo er seinem seinem Freund Vorwürfe macht, der in der Mall ein, ein Army-Shirt anhat und behauptet, er hätte gedient. Dann kommt aber recht schnell raus, dass er das nicht getan hat und äh, er macht ihm das dann zum Vorwurf und ist ja sogar dafür verantwortlich später damit verantwortlich dass dieser eben dieser Freund auch im Knast landet ähm, wegen eines wegen einer Massenkarambolage, die er mitverursacht und er selber aber einfach wirklich kein guter Mensch ist also selber halt sich als etwas ausgibt was er nicht ist vor diesem vor, vor Strawberry und ähm, das ist halt irgendwie ja, das als Charakterstudie sehr interessant. Ge ge das gefiel mir gut. Ja, ich glaube, so viel mehr habe ich zu dem Film nicht zu sagen.
0: Sean Baker stellt ihm aber ja schon auch jemanden gegenüber, finde ich, der schon total auch mit ihm aufnehmen kann. Ne? Also das finde ich dann schon auch wichtig. Also zum Beispiel gibt es ja eine Szene, wo sie ähm, Ihn sehr interessant äh, in Frage stellt, warum er eigentlich einen Award bekommen hat für irgendwie die mhm. Szene besser Gruppensex, obwohl er eigentlich nichts gemacht hat, außer ähm, irgendwie am Rand zu stehen und äh, sich einen blasen zu lassen. Und, ähm, und sie ist ja auch diejenige, zum Beispiel, die. die er glaubt ja, er kann sie so ganz unschuldig irgendwie da verführen und auf seine Seite ziehen. Und sie hat natürlich längst irgendwie ihre Recherchen gemacht und konfrontiert ihn auch damit. Und sie sagt, finde ich, mit einem der ähm, schönsten Sätze des Films auch, als er, als er quasi das sagt, so hier, du hättest voll das Zeug dazu. Und dann sagt sie nämlich, sie wäre jetzt gerade ähm, the very awkward point and I don't want a very awkward rest of my life. Womit ja. sie ja eigentlich exakt auf den Punkt bringt, wie es ihm gerade geht. Er hat ja einen wirklich Orgwarden Rest of His Life jetzt irgendwie gehabt und wird es auch immer weiter haben, weil er aus diesem, eben aus diesem Identitätskampf, den er mit sich führt, nicht rauskommt. Er kann ja nicht einfach sagen, na gut, das lasse ich jetzt hinter mir. Jetzt fange ich hier ein neues Leben an und mache irgendwie wieder andere Dinge oder gehe irgendwo anders hin und, und, und fange da als neuer Mensch an. Er muss ja irgendwie wieder... Dieses Selbstbild gerade rücken. Und ich glaube, aus diesem Struggle wird er halt irgendwie nie rauskommen. Und ähm, insofern ähm, finde ich das halt gut. Ich finde es das gut, dass der, dass der Film äh, ihm jemanden ins äh, Gegenüberstehe äh, stellt, halt, der, ähm, der es halt mit ihm aufnehmen kann und der sich nicht vor ihm fürchten braucht, sozusagen. Wie viele andere Leute machen ihn ja einfach nur nieder. und äh, Und sie ist diejenige, die eigentlich irgendwie.
2: Ja, oder bewundern ihn. Ja, und sie ist genau. Einfach, er ist ihr intellektuell nicht gewachsen. Ja, so, genau. also genau. Das, das ist ja ein meilenweiter Unterschied, was nichts daran ändert, dass sie ein Teenager ist.
0: Ja, ja, ja klar. Nee, Lukas?
2: Ja. Aber ich finde, das macht es dich der Film auch nicht
1: zu so einfach. Also geht jetzt nicht hin und sagt, sie ist das arme Opfer, das sich gar nicht wehren kann und er ist der böse alte genau. Mann. Sondern er schafft es da auch bei aller Verurteilung, die sicher darin mitschwingt, eine gewisse Komplexität reinzubringen. Aber vor allen Dingen finde ich, Künstler sind ja auch Leute, die Sachen miteinander kurz schließen und dadurch einen neuen Blick erlauben. Und diese Idee, diese Welt der Pornografie und diese amerikanische Kultur der Hassler, sage ich jetzt mal, der ja auch irgendwie mit dem Rap verknüpft ist. Also die irgendwie so eine komische Mischung aus äh, Zeitgeist und Slang, aber auch irgendwie immer so ein so protestantischer Arbeitsethik so zusammenfließen lässt. Ich glaube, damit trifft man ähm, gerade in dieser Vulgarität, die da immer mitschwingt. Amerika in der Gegenwart ja total. Also ich denke an diese ganzen Hassler, diese ganzen Trickbetrüger, die gerade die Welt so auf komische Weise dominieren. Ob das jetzt irgendwelche Grindset- äh, Hustle-Everyday-Leute auf Insta sind oder ob das jetzt Elizabeth Holmes ist, die jetzt ihren eigenen Film oder ihre eigene Serie bekommen hat oder Trump oder der MyPillow Guy oder diese ganzen traurigen Bitcoin- und Kryptofiguren, die irgendwie alle zwei Wochen wieder 50.000 Affen gestohlen bekommen haben und jetzt genau wie er vor dem Abgrund stehen, das ist ja irgendwie eine Welt, in der sich alles, was an an Markt und so abstrahiert hat, wo das alles nur noch narrativ ist und wo man sich vielleicht auf ähnliche Weise, komischerweise verkauft und so auf den, den nackten Körper, den nackten Menschen zurückgeworfen ist, wie in diesem Film halt. Und ich finde, damit trifft man ganz viel unserer gleichzeitig konkreter und individueller, aber auch irgendwie digitaler und unechter werdenden Welt. Also ich glaube, diese seltsame Doppelbedeutung von einer neuen Überbetonung von Körperlichkeit, und einem, einer Fitnesskultur und aber einer Gleichzeitigkeit in der Verschwinden des Menschen. Ich finde all das fasst dieser Film super zusammen und dann natürlich auch dieses Gefühl von Pornografisierung und, umge und, und umgekehrt so eine Immer, immer mehr wie die normale Welt werdenden Pornografie, die jetzt genauso ihre Influencer hervorbringt und die genauso irgendwie Leute sind, die wie alle anderen Content auf irgendwelche Online-Plattformen packt. Und ob das jetzt dann, wenn wir ehrlich sind, in der Verwertungslogik ist es nicht groß anders, ob ich jetzt hier mein, meine Filmkritik schreibe oder irgendjemand anders halt das Video von äh, seinem Penis oder so. Das ist fließt in dieser Welt durch ähm, vermittelt eben durch, das, durch, durch Geld, durch Kapital, wird das alles auf komische Weise gleich. Und ich finde, das schafft der Film gut darzustellen. Und also diese 16 mm bilder die auch Sascha schon gelobt hat, da kann man sich doch echt reinlegen, wie geil das stellenweise aussieht. Also Und zwar ohne, dass da irgendwie so was komisch-Touristisches irgendwie drin ist halt. Ich habe nie das Gefühl, ich ähm, labe mich jetzt irgendwie am Leid, sondern ich sehe gleichzeitig, was schön ist an dieser Welt und warum diese Schönheit trotzdem manchmal unerträglich sein kann. Und das finde ich ganz bemerkenswert.
0: Also von uns gibt's Dreieinhalb Daumen nach oben, Red Rocket läuft seit 14. April im Kino. Und jetzt gibt es noch von jedem von uns eine Empfehlung für den nächsten Monat. Sascha darf anfangen.
3: Ja, äh, ich schaue momentan unglaublich viel Fernsehen, sowieso immer, aber äh, wöchentliches Fernsehen. Ähm, Weekly TV ist back, Gott sei Dank. Wir haben diese schrecklichen äh, Binge-Watching-Jahre hinter uns gelassen. Netflix verliert auch gerade und äh, Milliarden und geht unter. Das äh, freut mich sehr, denn äh, die werden hoffentlich keinen nachhaltigen äh, Fußabdruck oder sowas jetzt hier oder Stempel auf äh, dem Fernsehen oder im Fernsehen zurückgelassen haben. Vielleicht mit so ein paar Serien, an die man sich zurückerinnern wird. Aber hoffentlich nicht mit diesem Binge-Watching, mit diesem Veröffentlichen einer ganzen Staffel. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt ähm, sehr viele Serien, die momentan schlecht oder... Äh, also ich gucke sehr viele schlechte Serien, die ich euch nicht ans Herz legen möchte. Aber wie Moon Knight zum Beispiel, ein wirklich äh, absolut exemplarisches Beispiel, wie äh, verdorben inzwischen das Storytelling bei äh, im MCU ist. Ähm, oder Halo ist auch eine ganz schreckliche Adaption. Ich möchte aber eine Sache gerne ähm, euch ans Herz äh, legen, nämlich... Äh, Tokio weiß, wenn das rauskommt. Ähm, Outer Range finde ich auch sehr gut. Ähm, und natürlich Better Call Saul. Also äh, Michael Mann hat eine TV-Serie gemacht, läuft ähm, auf HBO ähm, von einem Typen, der dort als Journalist in Japan, in Tokio, die äh, ja, kriminelle Szene aufmischt und so Teil selber davon wird, während er das versucht aufzudecken. Outer Range ist eine sehr schöne Serie, schön gefilmt. Ähm, bisher weiß ich noch nicht so wirklich, ob mir das gefallen wird, äh, bis zum Ende. Aber Josh Bollin spielt so einen Cowboy, so einen Rancher, der plötzlich auf seiner Farm, auf seinem riesigen Land ein Loch im Boden entdeckt. Äh, so eine Art mystisches Lost-Ding, wo man alles reinwerfen kann und das verschwindet. Wo geht das hin? Das stellt sich relativ früh heraus. Das ist kein Spoiler, nämlich zu einer anderen Zeitebene und da ähm, bin ich sehr gespannt, wie das mit so einem Kriminalfall halt ähm, ja, aufgelöst wird. Da sind schon sechs Folgen von acht raus, das kann man sich schauen auf, äh, anschauen auf Amazon Prime. Und natürlich, ich weiß, das ist jetzt kein Tipp oder so, aber ich muss es natürlich erwähnen, weil es gerade sehr viel meiner Freizeit einnimmt und meines Podcast-Schaffens auch. Nämlich Better Call Saul ist zurück in der letzten Staffel, die wahrscheinlich beste Serie aller Zeiten oder so, oder eine der besten Serien der letzten Jahre, die überhaupt jetzt laufen, also noch besser als Breaking Bad. Also wirklich Ultra-Kunst und ich meine das auch völlig unironisch so. Jeder Schott sieht wunderschön aus, das Blocking ist fantastisch und trotzdem ist es halt episodisches, wöchentliches Fernsehen und man bekommt da sehr viel geliefert und ich glaube, man könnte damit sogar Lukas Herz erobern ultimativ. Die Hoffnung hätte ich zumindest,
0: wenn er es schauen würde. Im PewCast gibt es demnächst wieder wöchentliche Reviews zu Better Call Saul. Wenn man es jetzt im Nachhinein guckt, also noch nicht angefangen hat, darf man natürlich auch nur eine Folge pro Woche gucken, Sascha, oder? Wie ist das? <lacht>
3: Du fragst das jetzt aus Spaß, aber ich bin tatsächlich <lacht> niemand und ich würde das anderen Leuten auch gerne verbieten, der mehr als so ein, zwei Folgen auf einmal schaut. Ich finde, das ist völlig schrecklich. Das ist vielleicht so eine Diskussion mal wert hier in unserem äh, Podcast, wobei ja, wir Triney haben nicht so super Hardcore-Fernsehen. Äh, ja, okay. ne? Also deshalb, also ich fand es eigentlich schon ganz spannend, weil da schon sehr verhärtete Fronten aufeinandertreffen und äh, ich meine das natürlich jetzt nicht ähm, total ernst, dass ich das Leuten verbieten möchte, aber ich finde, wöchentlich ist Fernsehen lebt davon, dass etwas mal tatsächlich so gären kann und dass man das so mit sich mitschleppt. Also Severance habe ich beim letzten Mal sehr äh, gelobt und wahrscheinlich auch am Ende des Jahres mit einer der besten Serien überhaupt und da gab es am Ende wirklich mal wieder so einen richtig krassen Cliffhanger, wie man das noch kennt. Nicht so abgeschlossen oder sowas, sondern man muss das jetzt ein ganzes Jahr mit sich rumtragen und ganz viele Menschen äh, äußern da gerade online ihre Frustration. aber ich liebe so etwas und ähm ja, also ich freue mich sehr, dass das wieder da ist und ich finde es sehr, sehr schade, dass wir bald in einer Welt leben, wo wir nicht neue Folgen aus, aus dieser Welt sehen werden von, von Vince Gilligan.
0: Okay, Michaela, I try you, Empfehl me something.
2: Okay, Bitch. Ähm, <lacht> Zitat Jesse Pinkman. Nein, ähm, ich habe eigentlich nur einen Song zu empfehlen. Ich habe gar nicht so viel konsumiert in den letzten Wochen für diesen Song umso mehr, nämlich äh, That's Where I Am von Maggie Rogers. Es kam, äh, Der Song kam Anfang April raus und seitdem ist er bei mir eigentlich fast auf Dauerschleife oder zumindest in all meinen Hot Rotation Playlists drin. Und äh, ja, sie bringt auch im Juli, Stand jetzt, äh, ihr neues Album Surrender raus und darauf bin ich wirklich extrem gespannt. Ähm, ein weiterer Lichtblick in der Popmusik und ähm, ja, wie kann man den Song beschreiben? Also ich würde sagen, es ist wieder einfach Chefskiss Popmusikkunst, ähm, wir haben synkopierte Beats, die mit ihren Vocals gebaut wurden und dann in dem Refrain, in so einem multikoralen äh, Refrain übergeht. Es ist ein fantastischer Post-Breakup-Song, fast schon eine Hymne, ähm, die sich für mich musikalisch auf das gleiche Podest stellt wie damals Greenlight von Lord. Das war halt damals schon mein Joker-Moment und ähm, jetzt ist es That's Where I Am von Maggie Rogers.
0: Die, die Popmusik- zwischen dir und mir, Michaela, die freuen mich immer wieder. Lights On ist äh, auf jeden Fall auch ein Song, den ich sehr mochte von ihr, von dem ersten Album, von dem 2018er Album. Yes. <lacht> Ähm, ich schiebe mich kurz dazwischen, damit ich dann nicht am Schluss so lange am Stück rede. Ähm, mir fällt es auch schwer. Ich habe meinen April vor allen Dingen damit verbracht, sehr, sehr viele Podcasts zu hören. Ich habe so ein kleines Projekt gemacht, dass ich nur Podcasts höre, die ich noch nicht kenne. Es sind fast 70 geworden insgesamt. Dazu schreibe ich auch noch ein bisschen was. Ein Twitter-Thread gibt es schon, wer das mal sehen will. Und dann greife ich mir einfach einen daraus, der mir sehr gut gefallen hat, den ich relativ am Anfang gehört habe. Der heißt »Our Opinions are correct«. So ein Gesprächspodcast zwischen Anna Lee Newitz und Charlie Jane Anders. Also es sind ja beides Menschen, die Science Fiction schreiben. Newitz ist auch Wissenschaftsjournalist X. Und äh, die beiden sprechen über Themen in der Fantastik zusammen, so suchen sich immer alle zwei Wochen, glaube ich, ein Thema raus und beleuchten das so aus ähm, verschiedenen Blickwinkeln und schauen, wo sich das so in der in der Fantastik, fantastischen Literatur so niedergeschlagen hat. Und dröseln das auf, liefern noch so die Hintergründe dazu, manchmal gibt es auch noch Interviews und die beiden sind einfach super cool und interessant und man hört denen gerne zu, also denen würde ich auf jeden Fall empfehlen. Our opinions are correct. Lukas are your opinions also correct? Are your nee. Empfehlungen correct?
1: <lacht> ich muss glaube ich vor allem erstmal vorwegschieben, dass ich nicht gut auswähle, wie ich meine Freizeit und mein Leben gestalte, ganz im Allgemeinen. Ich hatte durch einen Umzug eine ganze Weile kein Internet und habe nicht, wie Sascha, viel Fernsehen geschaut, sondern viel gelesen. Aber man redet sich ja immer ein, wenn man mehr liest, wird man klüger. Nein, man liest nur mehr Quatsch. Ich habe zum Beispiel das neue Buch von Juli C. gelesen über Menschen, vollkommener Schrott. Ich habe das T-Shirt-Buch von Haruki Murakami gelesen eine Unverschämtheit, dass sowas überhaupt veröffentlicht wird. Aber zwei Bücher habe ich dann doch noch gefunden, die ich empfehlen kann. Und zwar ist das zum einen eine Oral History, Blood, Sweat and Chrome, The Wild and True Story of Mad Max Fury Road von Kyle Buchanan. Ähm, eine Sammlung vor allen Dingen von Textpassagen über die Entstehung dieses hervorragenden Actionfilms, vor allen Dingen unterbrochen durch längere Interviewpassagen mit eigentlich allen Beteiligten und auch anderen Regisseuren und dergleichen. Und auch wenn Cal kennen jetzt kein fantastischer Autor ist, ehrlich gesagt, dann ähm, sind doch diese ganzen Anekdoten, dieses vollkommen chaotischen, wirren Drehs, wo ein verrückter Australier wie eine Werner Herzog-Figur mit einer Riesenmenge Geld in einer Wüste verschwindet, schon einfach wahnsinnig faszinierend. Und wenn man sich anguckt, an wie vielen Stellen dieses ganze Projekt, das über Jahrzehnte entstanden ist, zu implodieren und ins Nichts zu fallen drohte und wie immer wieder komplette Actionszenen weggeschnitten werden sollen, das ist schon auch ja, eine gewisse Spannung und es ist wirklich so ein bisschen wie ein Werner Herzog-Projekt, weil man sich die Monstrosität und die Absurdität des Ganzen kaum vorstellen kann. Das andere Buch bringt mich zu der Erkenntnis, dass ähm, man eigentlich einen Großteil seines Lebens damit verbringt, bestimmte Sachen, die man als Teenager und junger Erwachsener zu konsumiert hat, um um die zu kreisen und immer wieder Nähe und Distanz zu finden. Und das ist in diesem Fall für mich Christopher Hitchens. Jemand, der einer der frühen Menschen war, die irgendwie so etwas wie ein ein Denker, ein Philosoph, ein Intellektueller in meinem Leben war. Ich war, und das muss ich leider zugeben, so ein klassischer Teenager-Atheist, einer dieser angenehmen beziehungsweise sehr, sehr unangenehmen Typen in Wirklichkeit, Menschen, die äh, einem sehr aufdringlich erzählt haben, dass sie überhaupt nicht an Gott glauben und viel rationaler sind. Und da war Christopher Hitchens natürlich auch so etwas wie ein, ironischerweise, ein Säulenheiliger. Jetzt ist bei Zero Books das Buch Christopher Hitchens, What He Got Right, How He Went Wrong and Why He Still Matters, erschienen. Und während ich nach einer Weide total auf Distanz gegangen bin und irgendwie in Christopher Hitchens nur noch den Irakkriegsverteidiger und ähm, ja mit cleveren Worten rassistisch sich äußerten gesehen habe, hat dann dieses Buch doch noch mal meine Position relativiert und vor allen Dingen diese lange Karriere vor diesem großen Turn nach 9/11 für mich irgendwie noch mal eingeordnet und ich fand das sehr lesenswert einfach weil da so eine Beziehung war. Weil das jemand war, der mir irgendwann in der Vergangenheit sehr viel bedeutet hat, der dann fast so was wie ein Feind geworden ist, auch wenn er da nicht mehr gelebt hat. Und ähm, jetzt ist meine Beziehung zu ihm wieder komplexer. Deshalb kann ich Christopher Hitchens What He Got Right, How He Went Wrong and Why It Still Matters empfehlen, ein kurzes Buch. Ähm, ganz amüsant, ganz flott geschrieben, wie viele von diesen amerikanischen, Pop, Links, Büchern, also ja, kann man machen. Ist sicher kein absolutes Mega-Highlight, aber mich hat das sehr fasziniert, weil es einfach irgendwie den Teil in mir anspricht, der immer noch an diesem Teil meiner eigenen Jugend hängt.
0: Vielen Dank, Lukas. Und das war es dann auch für diese Folge Kulturindustrie. Die nächste gibt es dann wieder in einem Monat, wie immer. Wir freuen uns über Feedback, Fragen und was immer ihr uns sonst noch sagen wollt, an podcast.kulturindustrie.de. Wir sind auf Twitter, at at Kultindustrie, so rum, und ähm, antworten da natürlich auch immer gerne. Wir sind alle auch bei Twitter, ihr findet uns da. Ähm, alle Folgen gibt es auf kulturindustrie.de und natürlich, wie alle anderen PodcasterInnen dieser Welt, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns bei Apple Podcasts bewertet oder wenn ihr uns auf Spotify folgt. Ähm, ja, das finden wir immer total super. Ansonsten war es das von uns für diesen Monat. Wir sagen Tschüss!
3: Tschüss! Ciao. Adios.